0: Frischer Wind für langjährige Beziehungen. Dein Podcast mit Olaf Schwantes. Wie schön, dass du wieder dabei bist und ich hoffe, dass du bisher schon einen ganz tollen Tag für dich hattest. Und ähm, ja, heute in meiner neuesten Podcast-Folge gibt es zwei Premieren. Erstens ist das ein explizit produzierter Podcast, sprich es ist kein Video, wo ich die Audiospur einer höheren Qualität aufgenommen habe. Und zum Zweiten habe ich einen Gast, nämlich Heiko Link vom Podcast Endlich Montag. Heiko hat sich spezialisiert, Menschen auf der, oder bei der Jobsuche zu unterstützen und da zu gucken, was sind die eigenen Stärken, was ist das eigene Potenzial und wie passe ich damit perfekt zu welchem Arbeitgeber. Also es geht so ein bisschen um das Thema Matching und das ist ja durchaus auch etwas, was Thema für die Beziehung ist. Warum wir uns zusammengefunden haben, dazu wirst du gleich ein bisschen mehr hören. Nun wünsche ich dir erstmal ganz viel Spaß und am Ende freue ich mich über dein Feedback. Wie hat dir das Ganze eigentlich gefallen? Also, viel Spaß!
1: Hallo, moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Heute mit... Olaf Schwantes und... Heiko Link, das hier ist eine echte Crossover-Podcast-Folge, das heißt, sie erscheint auf zwei Kanälen und zwar einmal beim lieben Olaf. Olaf, stell dich mal kurz vor
0: und sag mal ein bisschen was zu dir. Ja, sehr gerne. Also ich bin Olaf Schwantes aus Hannover, Beziehungscoach und Paartherapeut und äh, mein Podcast dreht sich rund um das Thema frischer Wind für langjährige Beziehungen. Und ja, umgekehrt, Heiko, Max ein paar Worte zu dir sagen?
1: Ja, bei mir geht es ja vielleicht auch um eine langjährige Beziehung in meinem Jobsucher-Podcast. Ich mache Karriereberatung für Menschen, die ja im Job zufrieden sein wollen, so wie andere vielleicht in der Beziehung sein, zufrieden sein wollen und mache auch Personalberatung und habe mich so auf die Zielgruppe so 30, 40, 50 plus spezialisiert.
0: Mhm. So, lieber Hörer, bevor du jetzt denkst, scheiße, wo bin ich denn jetzt hier gelandet, warum bei beide Typen zusammen? Äh, vielleicht mal so ein bisschen der Hintergrund aus meiner und auch aus Heikos Sicht natürlich. Äh, warum machen wir heute hier so eine Crossover-Episode? Also du hast ja eben gerade schon Personalauswahl erwähnt und ähm, ja, auch ich mache noch aus meiner alten Tätigkeit für die öffentliche Verwaltung Personalauswahl und stelle da Nachwuchskräfte ein. Und als ich mich mit Heiko unterhalten habe, das erste Mal haben wir so festgestellt, naja, es gibt doch schon so die ein oder andere Parallele zwischen den Beziehungen, also den Liebesbeziehungen und der Jobbeziehung, also der Beziehung zum eigenen Job. Vielleicht magst du ja noch mal so ein bisschen deine Motivation für die heutige Folge sagen.
1: Ja, ich bin eigentlich so drauf gekommen, dass das dass die beiden Themen was miteinander zu tun haben könnten, als ich auf die Jobsuch-App Truffles gestoßen bin. Und wer es nicht kennt, Truffles ist genau das gleiche wie Tinder. Das kennen jetzt wahrscheinlich die allermeisten. Von meinen Hörern bestimmt auch. <lacht> ja, die meisten werden es nicht zugeben, aber... <lacht> ja, genau. Aber es ist genau das gleiche eigentlich und ich habe in so ein paar Podcast- Episoden vorher schon, ähm, wo ich immer Personaler äh, interview, also Personalchefs oder Geschäftsführer, wenn keine Personalabteilung. Da ist immer schon mal gesagt, naja, eigentlich ist so ein Bewerbungsprozess und so ein Personalfindungsprozess ja so ähnlich wie eine Und dann haben wir natürlich alle abgestritten, nein, 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 auf gar keinen Fall, also das möchte ich jetzt hier nicht verglichen haben, ne? aber ich wollte es gerne mal auf die Spitze treiben und da haben wir mal nach Gemeinsamkeiten geguckt, der Olaf und
0: ich, und haben, also wie ich finde, ganz schön viele gefunden und das wollen wir ja, heute bitte. mal angehen. Ne? Genau, also ich denke schon fast, dass der Podcast gar nicht reichen würde, wenn wir alle Nuancen hier heute durchgehen würden, die wir schon so vorgesprochen haben, aber trotzdem steigen wir vielleicht einfach dann auch ein und, und gucken, wie wir weit wir kommen heute. Ja, ja. Das ist ein witziges Thema und und ähm, es hat, weiß Gott, glaube ich, mehr miteinander zu tun, als man vielleicht auch den ersten Punkt denken mag.
1: Ja, genau. So, da wollen wir doch jetzt mal die Personaler dieser Welt überzeugen. Ich meine, es gab ja sogar schon mal jemanden, glaube ich, der hat dann bei Tinder wirklich eine Stellenanzeige rein. Ne? Ich meine, die haben den dann irgendwann rausgeschmissen, aber das Ding ist gelaufen wie sauer.
0: Hm. Ja, naja, klar. Also, genau. Cool. Ja, das hat ja auch beides mit, mit, mit also, wenn wir so anfangen, das hat ja auch beides mit Wünschen und Bedürfnissen zu tun, so. Natürlich werden unterschiedliche Wünsche und Bedürfnisse jetzt angesprochen. Ähm, das eine ist halt die Liebesbeziehung, da gehören dann nachher Themen dazu, die auf dem Job vielleicht erstmal grundsätzlich nichts zu tun haben, wie äh, Sexualität. Ähm, aber dann gibt es natürlich halt auch andere Sachen, äh, wenn ich mir die mal bewusst mache, das wäre für einen Job auch nicht schlecht, wenn ich wüsste, was ich
1: wollte. Also mit Unterkommen, Job und Sexualität ja auch zusammen, aber da gehen wir jetzt heute mal lieber nicht drauf ein Ja, könnt ihr auch halt Geschichten erzählen, aber lassen wir Ja, sonst müssen wir ja noch an der Jugendfreigabe arbeiten, das sagst mal lieber. Ähm, Olaf, du vermittelst ja Leute in Beamtenjobs und das ist ja so ein bisschen wie so eine Ehe auf Lebenszeit eigentlich, ne? mit, ja. allerdings mit einem deutlich geringeren Scheidungsfaktor, wie ich vermuten möchte, oder?
0: Ja, es gibt ja unterschiedliche Phasen auch da erstmal. Ich habe ja selbst die Beamtenlaufbahn mal durchlaufen und das fängt halt an mit dem Beamtenlaufwiderruf. Da ist man noch sehr in einer ganz losen Bindung. Also das kannst du ja fast schon bei der Liebesbeziehung vergleichen, ne? so das allererste Kennenlernen und man trifft sich mal so lose auf einen Kaffee, Tee oder was zu essen oder was auch immer. Und äh, dann kommt die Probezeit so und dann sagt man, Mensch, wollen wir mal miteinander gehen? Äh, das kannst du eigentlich auch schon wieder so fast gleichsetzen. Es ist noch so ein bisschen unklar, ist das jetzt hier eigentlich was, was halten kann oder nicht halten kann? Das kannst du mit dem Beamten auf Probe gleichsetzen. Naja, und die, die höchste Stufe ist dann der Beamte auf Lebenszeit und äh, da hast du dich dann halt entschieden. Also das können wir jetzt vergleichen, wenn du geheiratet hast und, und endgültig Ja gesagt hast oder vielleicht auch ohne Hochzeit, äh, dass, dass man da die Parallelen hat, ne? so mhm. an der Stelle. Guckst du denn? Das heißt, du bist selber mal Beamter gewesen? Ich bin selbst mal Beamter gewesen, ja. Und echt? Ähm, Dann hast du dich scheiden lassen quasi, oder? Ich habe mich vom Staat scheiden lassen. <lacht> ich bin dem Staat untreu geworden. Ich bin <lacht> fremdgegangen <lacht> und fand das okay. andere irgendwie spannender und interessanter. Aber aus der Nummer kommt man doch echt schwer wieder raus, oder? Ja, also ich sag mal, natürlich. Man hat so das vermeintliche Gefühl, ganz viel Sicherheit zu haben. Du hast, also ich sag mal, Irgendwann war ich an so einem Punkt in meinem Beamtenleben, wo ich so dachte, ja, okay, ich weiß jetzt, wie es weitergeht. Ich weiß jetzt, was kommt. Ich kenne meinen Pensionsanspruch, den konnte ich mir auch schon selbst ausrechnen. Ähm, also du, es, es war eigentlich alles geklärt. Ne? So, es bietet ja auch ganz viel Komfort. Ja. Ne? So, und, äh, aber es war halt irgendwann nicht mehr so das, wo ich gesagt habe, das ist das, wo ich Bock drauf habe, das jetzt noch die nächsten 20, 30 Jahre meines Lebens zu machen.
1: Okay, also da haben wir jetzt im Vorfeld gar nicht drüber gesprochen, ne? aber es gibt ja viele Leute, die sich schwer tun, sich zu trennen oder zu kündigen oder wie auch immer. Und ich meine sich aus so einem Beamtenjob, mit die, also was ich immer höre, das Problem sind die Pensionsansprüche, ne? weil die sind dann irgendwie weg oder so. Ne? Also sind die ganz weg, weiß ich nicht. Ne? Ähm, ja. Hm? ja. Und ähm, da so einen Punkt zu finden, wenn man aussteigt, oder? Ist ja schwierig,
0: oder? Ja, ich sag mal, wenn die Entscheidung steht, ist es gar nicht mehr so schwierig. Dann ist es noch ein Vollziehen. Und äh, da kannst du gerne auch die Parallele schon wieder zur Beziehung äh, ziehen, ne? So also ja. zur Liebesbeziehung. Die meisten tatsächlich machen es dann so, wie ich es mit meinem Job gemacht habe. Man baut sich erst was Neues auf, mm. bevor man das Seite verlässt. <lacht> <lacht> das heißt, okay. äh, ich habe jetzt keine Prozentzahlen dafür, aber der, der, der Großteil der Beziehung geht auseinander und dann hat man aber schon jemanden Neuen. Das ist eher der Standard. Die wenigsten machen genau. und sagen, ich gehe aus einer Beziehung raus und bin vielleicht erstmal Single. Okay, dann und erübrigt sich ja die Frage, warum man, warum machst du Schluss? Ne?
1: Ja, wegen Vanessa
0: oder so. Ne? Ja. <lacht> ja, genau.
1: <lacht> aber ich fange ja dann irgendwann an, mir was Neues zu suchen. Ne? Und da genau. passiert ja irgendwas, warum ich dann anfange, mir was Neues zu suchen. Oder irgendwas passiert auch nicht vielleicht, je nachdem,
0: ne? Du, ja, also ich kann ja auch damit völlig zufrieden sein ne? oder ich habe mich halt eingerichtet. Ich habe bei mir in meiner Arbeit manchmal so den Begriff des gemütlichen Elends und dann hast du dich halt so eingerichtet, das ist okay, das ist aber auch nicht nicht so richtig toll, aber es ist auch noch nicht schlimm genug, dass man noch nicht handeln muss und das kenne ich doch in der Arbeitswelt auch, also das wirst du doch auch kennen in deiner Tätigkeit, dass du das vielleicht erlebst immer wieder mal, dass, dass, dass jemand sagt, naja, nee, ich bin da schon so, ich würde ja gerne, aber eigentlich, ach, ich muss eigentlich auch nicht.
1: Ja, und dann muss es halt richtig schlimm werden, bis man handelt oder so wahrscheinlich. Ne? Ja,
0: genau. Und dann wartet man halt einfach deutlich länger. Ja, aber Beamte auf Lebenszeit, du hattest ja, die Frage war ja nochmal ein bisschen anders von dir. Ich habe die ja noch gar nicht echt beantwortet, fällt mir gerade auf. <lacht> ich, hab, ich war ja auch Hochschuldozent zum Schluss und habe auch Arbeitsrecht und Beamtenrecht unterrichtet. Und ähm, ich habe zu den Studenten immer gesagt, in der Regel, das, was sie jetzt hier mit dem Staat eingehen, der Beamten auf Lebenszeit, hält tatsächlich normalerweise bis zum Lebensende und so lange halten in der Regel die meisten Beziehungen, halt leider nicht. Also von daher ne, gehe ich da schon eine hohe Bindung ein. Und ähm, ich weiß jetzt nicht, das kannst du vielleicht dann auch nochmal besser aus deiner Sicht sagen, wir verbringen ja auch extrem viel Zeit auf unserem Arbeitsplatz, in der Regel ja sogar mehr als in der Beziehung. Also von daher finde ich schon wichtig zu gucken, was will ich eigentlich?
1: Ja, genau. Das ähm, müsste man sich aber dann auch gut überlegen vorher. Ne? Und da muss man dann halt auch so ein bisschen Zeit investieren, sich mit sich selber zu beschäftigen, sich mal so Fragen zu stellen, und eine Frage, was sich, glaube ich, viele Leute nicht stellen, ist sowas wie, welche Interessen habe ich eigentlich, die ich im Job gerne umgesetzt haben möchte. Da gibt es dann oft sowas, dass die Leute sagen, nee, das eine ist Hobby, das ist Privat und das andere ist Arbeit, Dienst ist Dienst und Schnaps ist Schnaps. Ne? Und das möchte ich auf ja. gar keinen Fall kombinieren. Und das, finde ich, ist immer eine interessante Diskussionsgrundlage, mal so mit Leuten zu sprechen, wieso eigentlich nicht und was gibt es denn für Interessen und muss es denn den ganzen Tag, weil ich interessiere mich für Pferde, muss ich jetzt den ganzen Tag nur noch Pferde machen und am Wochenende meiner Freizeit auch noch und dann ist mir das alles zu viel und so, ne? dass mhm. man da einfach mal guckt. Ne? Aber auch natürlich bei sich selber gucken, ne? ich komme ja aus Ostwestfalen, ne? bin humorvoller Ostwestfalen, wie <lacht> man vielleicht merkt, weiß ich nicht, äh, und dann einfach zu gucken, ne? wenn ich so, so ein äh, ernstkonservatives konservatives Team habe, in das ich da reinkomme oder so und bin aber so äh, gerne mal mit Witz unterwegs, ne? da bin ich da der Clown auf dem Flur, Der will es halt auch nicht sein und da muss man halt gucken,
0: Ne, finde ich immer, wo es dann eben so passt. Ne? Hm, genau. ja, das finde ich
1: immer schlecht.
0: Ne? Ja, verbiegen ist schlimm. Ne? Also ja. jobmäßig, ne? so das ist. Ich, ich bin, bin echt froh und dankbar im Nachhinein so in der Zeit, dass dass ich wirklich Tätigkeiten auch immer hatte, wo ich mich frei bewegen konnte und mich nicht so stark verbiegen musste, weil das ist im Job finde ich das schlimm. Und, und ich habe auch meine Phase gehabt das ist vielleicht dann auch wieder eine gute Parallele das war noch in meinem Studium damals da war ich meine meiner erste Stelle wo ich war ich habe keine Arbeit gekriegt ich habe da gesessen Tag ein Tag aus und dachte wie geht dieser Tag bloß rum weil die hatten keine Zeit für mich sich um mich zu kümmern mir Aufgaben zu geben und das war echt schlimm so und das, das, das hast du auch umgekehrt in Beziehung auch ne? so, wenn,
1: wenn da nichts ja, passiert <lacht> ja ja
0: dann ist das auch ein bisschen langweilig ja was meinst du mit, wenn ich nichts zu tun habe in der Beziehung? Naja, wenn ich also nichts, wenn ich mir einerseits vielleicht nichts mehr zu sagen habe. Ja, okay. Also wenn man so schweigsam, also man kann ja auch miteinander schweigen und das kann gut sein. Ja. Aber gerade vielleicht, wenn ich an so einem Punkt bin des Schweigens und man hat sich nichts mehr zu sagen. Oder was du gerade als Beispiel gesagt hast, der eine ist mehr so der der derjenige, der einen guten Humor hat und der andere so er ernst. Und am Anfang fand man das noch toll, weil man es noch witzig fand. Und irgendwann merkt man so einfach, naja, es wiederholt sich eigentlich Tag ein, Tag aus und eigentlich finde ich es eher langweilig. Das nervt mich eher. Also wenn ich davon angenervt bin, dann habe ich genau das gleiche Problem in der Beziehung, was du gerade eben aus ja. der Arbeitswelt beschrieben hast. Ne? Ja, immer die gleichen
1: Witze, immer auf meine Kosten. So ein Ärger. Ja, ja. genau. <lacht> <lacht> Sag mal, wie ist denn das mit mit äh, Tinder und Truffles? Ich habe das Gefühl, ähm, es geht um Geschwindigkeit. Ja? Und ich finde, das Kennenlernen auch jetzt, wenn es um Arbeit geht, aber natürlich auch um eine Beziehung geht, ähm, dass es eigentlich Zeit braucht. Ne? Also wenn du jetzt so einen klassischen ähm, Personalprozess anguckst, dann werden so zwei bis sechs Minuten die Unterlagen durchgeguckt, um dann zu entscheiden, wen lade ich zum Vorstellungsgespräch ein und wen nicht. Dann gibt es vielleicht ein bis zwei, vielleicht wenn es ganz hoch kommt mal drei Vorstellungsgespräche. Also dann kommen da nochmal so zwei bis drei Stunden oben drauf plus die sechs Minuten und ähm, das war's. So wenn ich mir eine neue Waschmaschine oder Wäschetrockner kaufen will, dann google ich schon zehn Stunden durch die Gegend, bevor ich mir dann da was bestelle oder irgendwo kaufe. Und ähm, ich habe das Gefühl, dass Leute wollen weder in der Partnersuche nur swipe rechts, swipe links, mal gucken. Und äh, in der Jobsuche dann ja auch swipe rechts und links. Ne? Mal gucken, hm. ähm, nichts reinstecken, keine Zeit reinstecken, keine Energie reinstecken, aber hinten soll der Traumjob oder der Traumpartner rauskommen. So, und das finde ich ein bisschen, es ähm, finde ich ein bisschen schief. ne? Und musst du das dann nach einem Beziehungscoaching wieder ausbügeln oder wie läuft
0: das? Also ich habe tatsächlich auch schon Paare, äh, die die über Online-Dating zusammengefunden haben. Ja, die gibt es auch schon bei mir. Aber äh, so konkret war das jetzt noch nicht Thema, dass ich das da ausbügeln musste. Aber natürlich, es taucht auch irgendwo auf, wie du schon sagst, es kommt immer darauf an, was investiere ich letztendlich und ähm, ich habe auch schon manchmal die Frage gekriegt, Sag mal, was sagst du denn als Beziehungscoach zu diesen ganzen Online-Dating-Plattformen, P und Po. Und dann sage ich immer, naja gut, also ich ich, ich würde sie jetzt nicht per se verurteilen, weil äh, früher so, ich meine, wir sind ja ungefähr ein Alter oder nicht weit auseinander so rum. Und ähm, früher ist man in die Disco gegangen, da habe ich gescannt, da habe ich doch auch geguckt. Äh, und das ist natürlich jetzt mit sowas wie Tinder oder anderen Ä Apps, ist es natürlich nochmal ein bisschen noch schneller, noch stärker nur auf das rein Äußere äh, fixiert. Aber letztendlich habe ich früher meine Auswahl ja auch erstmal meine erste ausgetroffen. Na klar, du hast, wenn du jemanden Menschen schon live siehst, kriegst du noch ein paar andere Sachen mit. Ne? So, aber äh, deswegen ist jetzt grundsätzlich nicht so, so schlimm. Aber wie du schon sagst, sich dafür Zeit zu nehmen und jetzt nicht zu sagen, okay, nur weil ich nach links oder nach rechts geswiped habe, habe ich dann entsprechend schon den richtigen Partner da gleich gefunden. Ähm, äh, wenn ich dann gesagt habe, okay, interessiert mich und ich treffe mich mit dem. Also, dass die Erwartungen auch nicht so hoch sind, dass man sich diese Zeit gibt und nimmt. Ne? So, das ist ja ähm, deswegen die Analogie vorhin mit, mit den Beamten. Wir wollen es ja heute hier nicht mehr auf Beamte, sonst wirst du nachher auf Beamte neuerdings reduziert. <lacht> ja, gut, da muss man natürlich gründlich arbeiten. Also, da gibt es ja auch den Vorlauf: drei Jahre Widerrufzeit, zweieinhalb oder drei Jahre Probezeit. Ne? So, also Aber halt. wie
1: oft geht das in eine Hose? Ja. Keine Ahnung,
0: gibt's das? Also beim, beim Widerruf kann es passieren, wenn man das Studium nicht schafft. <lacht> so okay. Probezeit muss man schon, sich schon richtig doof anstellen. Also da muss schon eigentlich viel passieren.
1: Ja, ja gut, wenn du das Studium nicht schaffst, dann ja. sieht es schlecht aus wahrscheinlich. Ne? Aber nochmal
0: so Beziehung, klar, ähm, sollte man sich dafür auch mal ein bisschen Zeit nehmen und ich sag mal ähm, auch sich die Chance geben des Entwickelns. Äh, es gibt ja auch unterschiedliche Phasen. Also ich sag mal, wenn man sich neu kennenlernt, da gibt es ja so diese Verliebtheitsphase erstmal und die dauert unterschiedlich lange. Es gibt so Untersuchungen, wo man so sagt, naja, maximal zwei Jahre dauert so die Verliebtheitsphase. Und ich sage immer, naja, viel länger dürfte es so wahrscheinlich auch gar nicht dauern, weil man kriegt diesen Hormoncocktail ja sonst gar nicht gegriffen. Also überleg immer so mit mit diesem, ne, wenn du dich mal versuchst zurückzuerinnern, als du dich ja. in deine Frau verliebt hast. <lacht> so. ja. Stell dir mal vor, das würde jetzt zehn Jahre, würdest du in diesem äh, Gefühlshormon-Cocktail unterwegs sein. Äh, das das äh, können wir gar nicht schaffen. Ne? So, das nicht? Nein, wieso? Das ist doch so. <lacht> Ich muss so ein bisschen aufpassen, wenn
1: meine Frau das hört. verstehst Ja, genau. Ich darf Ihnen nichts Falsches sagen. Ich bin ganz schön nervös, ehrlich gesagt.
0: Ja, ist jetzt gefährlich hier auch. Heiße Eisen, Nein. das ist ein heißes Eisen, ja. was wir hier anpacken heute, genau. Ja, aber vielleicht so aus meiner Sicht nochmal, und dann würde mich natürlich deine Sicht dazu auch nochmal interessieren, ist ja. Ist, ist ja dann auch zu sagen so ist es doch auch im Beruf, das fängt auch mit unterschiedlichen Phasen an. Also du fängst auch neu an, muss mal eingearbeitet werden und nach einer Einarbeitungsphase erwarte ich doch erst in Anführungsstrichen, dass der Mitarbeiter seine volle Leistung bringt, so. Richtig. Und ich finde es ist auch super ähnlich mit
1: dem, weil du sagst, man hat schon einen anderen, weißt du, der eine trennt sich, wenn er schon beim nächsten im Bett ist und dann muss aber muss der übrig gebliebene muss schnell was haben. Und bei den Firmen ist das manchmal genauso, weißt du, dann kündigt der Mitarbeiter und dann muss ich schnell jemanden haben, so. Und ich finde, dann ist es wichtig, ähm, was ich mit den Leuten mache, ist halt so im verdeckten Arbeitsmarkt suchen, halt alles, was nicht über eine öffentliche Ausschreibung geht, sondern, ähm, und da kriegen wir es jetzt mit den Beamten so ein bisschen schwierig wahrscheinlich, <lacht> obwohl das auch nicht ausgeschlossen ist, du nix schon so, nee, nee. Ähm, ja. zu gucken über Netzwerke, Kontakte, wie kann ich das regeln und lass mal diesen ganzen Bewerbungskrempel mit Anschreiben und Lebenslauf weg. Und da finde ich es halt wichtig, dann so sein Netzwerk parat zu haben und Leute schon länger zu kennen. Weißt du, wenn ich jetzt sage, ich brauche jetzt aber ganz schnell neuen Partner oder ganz schnell einen neuen Mitarbeiter, dann ist das so hektisch übers Knie gebrochen. Das finde ich immer nicht so gut. Ich meine, klar, wenn einer ja. krank wird, stirbt, schnell wechselt und es hat sich nicht angebahnt, aber manchmal hast du es ja auch, dass Leute in Rente gehen, das weißt du seit zehn Jahren und hast dich vorher nicht drum gekümmert. Oder so. ja,
0: ja, blöd. Ja. Ja, schnell gehen. Aber also, Ich sag mal, manchmal geht es schnell, manchmal verliebt man sich halt auch einfach wirklich in jemanden, das soll es geben ne? so, und ja. gibt es auch ja.
1: Gibt es auch bei Mitarbeitern. Also jetzt verlieben im Sinne von, den möchte ich
0: haben, den möchte ich haben. Ja, also den finde ich einfach pralle und, und sehe, boah, super Arbeit ne? und den möchte ich gerne in mein Unternehmen bekommen. Ne? Ich meine, weswegen gibt es Headhunter und sowas dann halt. Ne?
1: Ja, da müsste sich der Headhunter dann rein verlieben sozusagen.
0: <lacht> genau. Ist das, was du machst, würdest du das als Headhunting bezeichnen? Nee, 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 nee. Ich sage mal eher, ich bin so eine Art Wegbegleiter. Also ich suche ja niemanden aus. Also ich bin jetzt kein Single-Coach oder so, da gibt es andere äh, Kolleginnen ja. und Kollegen hier. Ähm, ich bin jetzt nicht der klassische Single-Coach, der jetzt sagt, ich vermittle den Leuten Wissen, wie sie sich am besten präsentieren. Äh, dann hätten wir ja noch eine größere Nähe heute gehabt, äh, wie sie sich richtig präsentieren und, und worauf sollte ich achten, wenn ich flirte äh, und so weiter und so fort. Was sind Signale? Wie kann ich so ein, ersten, ein erstes Gespräch gestalten? Da hast es noch viel extremer. Ne? So, da wären wir noch enger jetzt gerade zusammen. Da würden wir beide gerade noch stärker matchen, äh, an der Stelle themenmäßig.
1: Oh, da muss ich gerade, da fällt mir gerade was ein. Das Ich meinte da aber gar nicht. Ich meinte, wenn du jetzt die Leute in die Beamtenlaufbahn vermittelst, ja. ob du dich da als Headhunter bezeichnen würdest.
0: Nee, auch mehr Moderator, weil ich das ja. Verfahren so gestaltet habe, das ist so ein Mini-Assessment-Center, also es ist der mündliche Teil, die haben vorher, weil die öffentliche Verwaltung, hast du immer das Problem der Konkurrentenklage und ähm, da ist es halt so, dass du richtig sauber dokumentieren musst, dass das Verfahren offen ist und für jeden gleich zugänglich ist und äh, das heißt, da gibt es erstmal einen schriftlichen Test in der Regel und ich komme dann für das mündliche Verfahren und ähm, das spreche ich mit den Verwaltungen ab. Und ich sage auch immer, ich bin da auch in der Moderationsrolle, ich, weil damit die Fragen einheitlich gestellt werden, weil du merkst irgendwann, wenn du so merkst, da sitzt dir jemand gegenüber, der ist dir nicht so sympathisch, dann fängst du schon an, nicht mehr das zu fragen oder anders zu fragen. Und da komme ich dann halt einfach ins Spiel, als derjenige, der stumpf die Fragen auf gleiche Art und Weise möglichst immer stellt. Damit es halt hinterher nicht heißt, ah, oh, die waren mir nicht wohlgesonnen und so weiter und so fort. Und? Ich beziehe dann die Verwaltung auch immer ein und sage, bitte, ich möchte, dass die Entscheider mit bei den Gesprächen dabei sind. Okay. So, also das heißt, ich bin nicht derjenige, der das Verfahren quasi separat durchführt und dann nachher sagt, das sind die Top 3, die ich euch empfehlen würde. Sondern ich sage mal, ich bin ja hinterher wieder weg. Und die haben die Leute in der Backe. Ähm.
1: Ja genau, da sind wir uns wieder einig Ja genau <lacht> Aber ist ja auch gut Ich meine, wir wollen ja nicht die Leute von uns abhängig machen und nee. so hier. Wir machen jetzt 500 Jahre Coaching einmal die Woche ne, und ohne mich es gar nicht sondern wir wollen ja eigentlich gucken, wo sind die Stärken und du schaffst es auch selber und ähm, wir helfen dir irgendwie über eine Hürde weg oder so ne?
0: Ja ich glaube, das ist sogar auch ein Punkt, da haben wir uns im Vorfeld ja gar nicht drüber unterhalten, so dieses Thema Stärken. Ja. Ich sag mal, bei meinem Thema, wenn es um die Paare wieder geht, denken die meisten ja, Mann, der guckt immer so auf die Schwächen, alles, was blöd läuft. Aber mir ist auch immer wichtig zu gucken, was sind eigentlich die Stärken des Paares? Also was gibt es denn da eigentlich? Und ist immer das ja bei dir dann ja genauso wichtig, gerade in der Karriereberatung dann darauf zu achten und zu sagen, wo sind die individuellen Stärken? Ja. Denke ich mir jedenfalls.
1: Ja, und es ist schwierig, die zu finden, weil das, was die Leute am besten können, das fällt denen so leicht, dass sie das selber nicht sehen. So, ne? Also bei mhm. mir zum Beispiel, ein Beispiel, äh, Witze erzählen. Ne? Dann sagt mhm. meine Frau, ich kann keinen Witz erzählen. Ich kann mir den nicht merken, ich kann den nicht vernünftig rüberbringen. Witz erzählen finde ich total schwierig. Und ich denke, ja, was zur Hölle kann man denn am Witz erzählen schwierig finden? Das verstehe ich nicht. Mhm. Also ich verstehe es, <lacht> aber so weißt du, was ich meine. Und dann erzählt du halt so ja. und denkst so, hm. und diese Fähigkeiten aus dem Witz erzählen, Spannungsbogen aufbauen, Leute beobachten, sich was merken äh, und sich da hinstellen und so weiter. Das kann man ja super fürs nächste Meeting, Präsentation, Vorstellungsgespräch, keine Ahnung, kannst du für alles nehmen und übertragen. So, ne? mhm. Hast du das denn bei, ähm, bei Beziehungen auch, dass Leute da irgendwie Stärken haben, die erstmal nicht so offensichtlich sind? Oder was wären denn so Beispiele für so Beziehungsstärken?
0: ja das eine, also das eine sind die individuellen Stärken, also was hat jeder selbst vielleicht, also der eine kann besser organisieren, der andere ist mehr so im, im Kontaktaufbau der Stärke, also so in den, den typischen Soft Skills, mhm. ähm, und da sagt der andere immer, ich, du, das, das liegt mir nicht so und ich freue mich, wenn du mir das übernimmst, dafür kann der andere sich besser um Finanzen kümmern, ist besser mit Zahlen vielleicht unterwegs, oder auch mhm. mit einer Versicherung. Ich sag mal, wenn man das dann auch akzeptiert und nicht sagt, ich muss das jetzt auch zwingend lernen, ähm, sondern bewusst mit diesen Stärken dann auch umgeht, dann kann das Paar davon ja auch profitieren, weil dann nützt man nämlich genau die Qualitäten. Ne, so. und, und nicht so im Sinne dieser Gleichmacherei, jeder muss alles können, ne, so da an dieser Stelle. Also das sind schon mal so, so Ähnlichkeiten und sich da bewusst zu werden. Aber auch das Rollenverständnis, also das waren jetzt so zwei Rollen, wer ist der Finanzfachmann äh, und, und wer ist der, der Fachmann oder die Fachfrau für die, für die Beziehungsarbeit? Das ist so das eine, was Frauen naturgemäß eher näher liegt, ohne jetzt in Stereotypen grundsätzlich hier zu denken. Aber natürlich gibt es das halt auch, wenn Kinder da sind. Wer ist eigentlich wofür zuständig? Wer macht was? Und wo sind das, wo beide aber gemeinsam gefordert sind?
1: Das hat jetzt im Grunde genauso viel mit Liebe zu tun wie ein Job im Unternehmen gerade, oder? Das ist doch jetzt eher so eine Aufgabenverteilung. Und wer ergänzt und wie? Wer kann was? Und ich sage mal ganz schlimm gesagt, wer bringt den Müll runter und wer macht die Windeln weg? Oder so, Aber
0: das Spannende ist, die meisten Paare verhaken sich an diesem kleinen Scheiß. Entschuldigung. So, das ist, ja. die, die verlieren sich eher an den kleinen Themen. Die haben häufig noch ähm, die, die, dass die Werte identisch sind. Sowas passt alles häufig noch. Sch schwieriger wird es irgendwann, wenn du mit Paaren arbeitest, wenn so die Werte auseinanderdriften, Wenn einer sagt, ich fühle die Liebe nicht mehr. Gut, da kann man auch gucken, gibt es Möglichkeiten, warum ist die weggegangen. Ne? So, ähm, äh, da, da kann man auch schon noch Wege finden, aber manches klingt immer, und da, da muss ich mal aufpassen, wo ich dann immer sage, dann auch, äh, Leute, denkt jetzt bitte nicht, dass Liebe auf einmal so was Nüchternes, Pragmatisches, äh, Trockenes ist. So, da können wir ja sagen, ja toll, der Beamte, der in der Liebe sich jetzt austobt und bringt genau diesen Pragmatismus und das Trockene rüber, also es ist kein Gesetz. <lacht> natürlich geht es mir auch ganz viel um Leichtigkeit, um, um Glück, um, um Spaß miteinander haben, das Leben zu genießen, sich weiterentwickeln zu können, das ist mir mindestens genauso wichtig, aber halt auch Klarheit zu schaffen über diese alltäglichen Dinge und das machen viele nicht. Die schleudern in der Beziehung irgendwie rein, haben sich zufällig kennengelernt. Du erlegt dir jetzt, mit Tinder hast du mich ja dann vorhin gefragt. Ne? So ist ja. man dann zusammengekommen, ist gleich im Bett gelandet. Auch finde ich ganz nett. Ach, ziehen wir gleich mal zusammen und rum steht man dann da so. Und dann geht der Alltag auf einmal los.
1: Das ist Witz. Ich frage mich jetzt gerade, ob das im Job vielleicht auch so Kleinigkeiten sind. Weil ähm, wenn die Leute zu mir kommen, ich gucke eigentlich nicht, was sie vorher gemacht haben. Sondern ich frage die nur, wo wollen die gerne hin? Mhm. Ähm, mach auch speziell so für Quereinsteiger und dann ist es ja eh, wenn du deine Unterlagen und deinen Lebenslauf noch hast von, von das ist alles auf eine Karriere und jetzt möchtest du aber was anderes machen, äh, hast du Schwierigkeiten, da brauchst du mit den ganzen Unterlagen nicht kommen, weißt du, und ich will die Leute nicht, ähm, dass die dass ich sage, kannst du nicht machen, weil du hast ja die und die Vorgeschichte oder so. Deswegen gucke ich nicht so. Ne? Also und ich mhm. ähm, ich suche auch eigentlich nicht nach Schwächen oder so. Ich finde eigentlich, eine Schwäche ist eine Stärke im falschen Umfeld. Ne? Packst du das woanders rein, dann bist du, ist es also das Witze erzählen, ne in dem einen Büro ganz schlecht, in dem anderen Büro kann das total geil sein ne? und alle sagen, ach hier, dieser humorvolle Typ, ne? da gehen wir mal gerne mhm. hin. Ne? Ähm, mit dem arbeite ich gerne oder so. Ähm, deswegen weiß ich gerade gar nicht, ehrlich gesagt, aber vielleicht kriegen wir da ja mal irgendwie einen Kommentar oder so oder eine Rückmeldung vom Hörer.
0: Mhm. Ähm, sind das im Job vielleicht auch so Kleinigkeiten, wo du dann irgendwie hängst oder so? Ne? Also, ich glaube, ich sag mal so ein bisschen aus meiner Erfahrung von, ja. von damals. Also, es sind nicht, nicht immer nur Kleinigkeiten, aber da ist die große parallele Kommunikation. Ja. Na, also wenn nicht kommuniziert wird und das hast du im Job auch, also es ist ja nichts schlimmer, als wenn du keine Informationen hast für deinen Arbeitsplatz oder irgendwas nicht kriegst oder ausgeschlossen wirst ja. über die Kommunikation und das gleiche hast du in der Beziehung nachher auch, Na, also wenn die Kommunikation dann nicht stattfindet, also ich finde, das ist zwar auf der einen Seite ja ein großes Thema, aber trotzdem sind es so Kleinigkeiten, die schnell änderbar sind. Wie ist Informationsfluss und äh, wer kriegt eigentlich was und wer braucht was auch? Ja, ja, Kommunikation
1: ist ein heißes Eisen. Das stimmt, intern wie extern. Ich glaube, das macht gar keinen Unterschied. Ne? Also beim Rausgehen, das merke ich auch mit dem Podcast, da hatte ich auch schon Leute, die dann gesagt haben, nee, also mit Informationen raus, da sind wir ganz vorsichtig, das machen wir gar nicht. Ne? Und andere sind, also die meisten sind entspannt. so. Ne? Aber es ist schon, dass man halt guckt, ne, was mit was geht's es raus. Ja.
0: Aber mit diesem Mal gucken, was mich mal interessieren würde, mal umgekehrt jetzt, ähm, ja. ist, äh, wie siehst du das mit dem Thema Matching? Wie gehst du da vor, also in so einem Thema? Weil du hast mich ja vorhin so ganz leicht schon mal gefragt in die Richtung, aber vielleicht noch mal ein bisschen tiefer in das Thema reingegangen.
1: Ja, was meinst du genau? Also ich würde einfach gucken, und das sagen die Personaler ja auch alle, der, der Teamfit muss halt passen. Ne? Also wenn die Leute, wenn ich hier ein gutes Team habe und jetzt kriege ich einen da rein, der äh, passt überhaupt gar nicht, dann äh, schlimmstenfalls... Ähm, kündigen meine guten Leute und die, die nicht kündigen, weil sie irgendwie festhängen, die machen dann nur noch Dienst nach Vorschrift, weil der, der die Raupe, die gekommen ist, macht auch nur Dienst nach Vorschrift. Ja, wenn der damit durchkommt, dann komme ich da auch mit durch und dann geht mir alles kaputt. Ne? Hm. Und deswegen finde ich es wichtig, halt auf die Persönlichkeit auch zu gucken. Das machen die auch. Der Haken an der Sache ist nur, die kriegen das nicht über die Unterlagen raus. Also du kriegst die Persönlichkeit weder über ein Anschreiben noch über den Lebenslauf. Die Erstauswahl findet aber über Anschreiben und Lebenslauf statt oft und ähm, das wichtigste Kriterium ist darin, aber gar nicht abzubilden. Das heißt, eigentlich kannst du aus dem Stapel rausziehen nach Zufallsprinzip. Und dann mhm. versuchen sie es halt im, ähm, im Vorstellungsgespräch. Und das ist aber unter Umständen nicht auf Augenhöhe. Es ist eine gestellte, Info äh, eine, eine gestellte Situation. Der eine will was, der andere will was. Und das ist nicht so wie so ein entspanntes Gespräch beim Kaffee oder so. Ja? Und das, äh, finde ich, ist halt so ein bisschen die Schwierigkeit. Und da kommen wir jetzt nochmal so ein bisschen zurück zu der Zeit. Also warum wollen die Leute sich eigentlich nicht Zeit nehmen? Also bei einer Firma, okay, da ist jetzt vielleicht plötzlich einer weg und jetzt muss die Arbeit gemacht werden und dann brauche ich einen und dann muss das irgendwie schnell gehen. Würde ich versuchen zu vermeiden, wenn es irgendwie geht. Ja. Manchmal geht es nicht anders, okay. Aber warum wollen die sich zum Beispiel in der Beziehung oder so, warum will man da keine Zeit reinstecken?
0: Naja, ich sag mal, Beziehung ist ja jetzt äh, kein, kein Schulfach. Also wir lernen es nicht. Und es kommt so ein bisschen darauf an, was für Vorbilder hatten wir ja auch. Ne? Also wie ist mir Beziehung vorgelebt worden von meinen Eltern? Wie habe ich es in meinem ganzen Umfeld erlebt? Und wie habe ich vielleicht auch welche Erfahrungen habe ich schon selbst vorher gemacht in anderen Beziehungen? Ähm, das ist bestimmt ja auch, wie wir uns dann verhalten in der jetzigen Beziehung und wo wir dann halt auch gucken, gebe ich Zeit oder gebe ich nicht Zeit. Und viele haben eher so das Gefühl, am Anfang nimmt man sich noch Zeit über bewusstes Verabreden und sich Zeit nehmen. Ich sag mal, da, wenn die rosa-rote Brille noch auf ist, da ist ja auf einmal Zeit, wo du denkst, im Nachhinein, wie habe ich das eigentlich geschafft? Bloß wenn der Partner dann, wenn man ein bisschen länger in der Beziehung lebt, dann geht irgendwann, es kommt zum Punkt äh, im, im eher negativen Aspekt, wenn so eine Selbstverständlichkeit reinkommt. Und dann nimmt man sich auf einmal nicht mehr die Zeit. Und äh, dann geht der ganze Fokus raus äh, und dann nimmt man den Fokus vielleicht mehr auf Karriere, weil das gerade wichtig ist. Oder wenn Kinder gekommen sind, dann nimmt man das eher auf Kinder oder man baut ein Haus, dann ist es da. So Und dann nimmt man sich die Zeit nicht. Das ist das eine zum Thema Zeit. Eine Frage ging aber auch nochmal ein bisschen in eine andere Richtung. Ähm, die ich, bin mir immer nicht so sicher, wir, ist für die meisten, du hast es vorhin ganz am Anfang mal gesagt, wir haben so, so eine Zeit, wo es so schnelllebig alles ist und ähm, wo immer alles gleich funktionieren muss, wo immer gleich alles passen muss, wo man nicht noch zusätzliche Probleme haben will, gefühlt, oder wo man nicht noch sagt, oh Mann, ich gehe den ganzen Tag arbeiten und dann will ich wenigstens Beziehungsspass haben und nicht auch noch arbeiten müssen das ist, ist so ein bisschen das, was ich immer wieder erlebe und wo ich so sage, naja, es kommt drauf an, wo ich anfange mit meiner Beziehung. Wenn ich früh genug beginne, dann muss es erst gar nicht bis zu so einem müden Arbeitsgefühl kommen, sondern dann ist es wie eine Pflege, dann ist es wie zu gucken, wie, wie gieße ich meine Beziehung. Und da, da habe ich dann vielleicht eine Orchidee in der Beziehung, die eine, die braucht nicht so viel Wasser und der andere ist halt dann irgendwie eine Rose und braucht vielleicht einfach deutlich mehr Wasser. Also so, da muss man auch mal gucken, ne? so und... Da sind sich die meisten auch nicht bewusst und, und gucken eher immer auf den Mangel. Das ist ganz spannend.
1: Das ist im Job, glaube ich, auch, dass man halt guckt, was kann der Kollege nicht so oder so, ne? Also, mhm. ja. Oder wenn das du doch ich, ich,
0: nicht, nicht geschimpft ist, genug gelobt, ne? So ist so, so, ja der alte ja, Spruch. Früher, ja. den kenne ich echt noch zu genügen, ne? So, weil <lacht> wann kommt schon mal Lob und Anerkennung? Und das ist auch wieder in beiden Themenfeldern im Job, als auch in der Liebe. Ne? So, das ist. Ja, man darf so im Lob aber auch nicht übertreiben, sonst kommt
1: der so unnatürlich. Ich hatte mal einen, da war ich an der Haustürschwelle angekommen, da hatte der schon mich für drei Sachen gelobt, wo ich noch gar nicht so richtig was für konnte. Auf dem Weg zur Kaffeemaschine habe ich noch zwei Lob, zweimal Lob gekriegt und dann habe ich dann, boah, als Ostwestfalen, da bist du ja froh, wenn dir einmal im Jahr Lob für deine Frau einfällt. Jetzt habe ich schon, bin ich schon fünf im Rückstand hier, das ist ja vielleicht auch schwierig, <lacht> aus der nochmal wieder rauszukommen jetzt.
0: Ja, das stimmt. Da also, das du so
1: mal, auf, ne?
0: Ja, ich meine, das ist, wenn, wenn du am Arbeitsumfeld du das hast, dann wusstest du immer, okay, die Führungskraft war gerade irgendwo auf einer Fortbildung. Ah, äh, äh, oh, ja, dann ist das nicht <lacht> echt. Ne? Und musst das jetzt gerade hektisch umsetzen irgendwo, ne? Da hast du das dann immer gemerkt. Also, das ist immer so die Fortbildungsgeschichte. Und in der ja. Beziehung, äh, ich sag mal, <lacht> wenn eine Frau auf einmal einen Blumenstrauß von einem Mann kriegt, ja. der sonst nie kam, ja. dann macht das eine Frau erstmal skeptisch. Ja, der Schuss geht nach hinten los. Ne? <lacht> da Aber muss was man jetzt? ein bisschen aufpassen, weil die würde dann denken, aha, was ist denn hier jetzt los, dass er mir auf einmal einen Blumenstrauß mitbringt? Da würde ich eher einen kleineren Weg empfehlen. So wie du gerade gesagt hast, das fünfmal loben war dir dann auch zu viel. Ja. Das ist das Beziehung dann auch. Also wenn man von Null kommt, würde ich lieber erstmal langsam anfangen. Und da kannst du dann das Gänseblümchen das Ohrchen geklemmt äh, mehr bringen, als ja. durch den Blumenstrauß. Schokolädchen oder so. Genau. Oder
1: mal auf den Kaffee
0: einladen. Ne? Ja, also die Kleinigkeiten sind so in der Regel. Ne? Also in den Kleinigkeiten, was wir vorhin hatten, wo man sich verliert, kann man sich über die Kleinigkeiten aber auch sehr toll wieder zurückgewinnen. Mhm. Und das ist doch, im, im, ne? das kann auch der kleine Zettel sein, wo du, wo du draufschreibst, ich liebe dich. Und den packst du irgendwo hin, wo du weißt, wo der andere den definitiv findet.
1: Oh ja, das ist schön. Mhm. Oh. Jetzt
0: bin ich ganz gerührt.
1: Nein, aber das stimmt. Nee, das stimmt. Ähm wie, wie groß muss denn so eine Übereinstimmung sein? Ich überlege gerade, hatten wir das im Vorgespräch besprochen oder hatte ich das jetzt eben auch schon mal? Ähm, weil du hast ja heute durch diese ganzen ähm, Algorithmen und so weiter, hast ja dann so 90% Übereinstimmung mit mit dem Partner und dann geht es vielleicht trotzdem in die Hose. Manchmal lernst du einfach einen in der Kneipe kennen, hast nur eigentlich nur 30% Übereinstimmung, wenn du es denn online gestellt hättest. Hm. Ich habe vielleicht trotzdem. Ähm, du warst ja eben auch schon so ein bisschen Richtung Perfektionismus unterwegs, glaube ich. Ne? Und äh, wie, ja, wie genau muss es denn eigentlich passen?
0: Also ich finde es immer schwierig, in Prozentzahlen auszudrücken natürlich. Ähm, <lacht> ähm, also im mal. Internet machen die das so. <lacht> ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ähm, ich frage manchmal auch, wenn Paare bei mir sind, naja, wie ist denn eigentlich so die Zufriedenheit auf der Skala von 0 bis 10? Ne? So, das ja. frage ich dann auch schon mal, um es so ein bisschen greifbar zu machen, um auch Weiterentwicklung zu spüren. Dafür finde ich es schon wieder gut und hilfreich. Also ich will das ja jetzt nicht per se verteufeln, ne? aber ähm, dass man dem dann nicht so sehr anhaftet. Ähm, wichtig finde ich dabei zu sagen, naja, ähm, es ist ein erstes Kennenlernen, das ist ja auch eine Zeitpunktfrage, ne? also wann sind die 30% Prozent und ähm, sehe ich da eine Entwicklungsfähigkeit, ne? also kann sich die Person der Menschen noch weiterentwickeln und kann man sich auch gemeinsam als Paar weiterentwickeln und manchmal kann das viel besser passen, als wenn ich Mr. Perfect oder Mrs. Perfect habe ähm, und, und ähm, das halt einfach so zu schauen. Wichtig ist, glaube ich, aber nur so zu gucken, es gibt so einen alten Spruch, den ich mal gehört habe, wenn die, äh, ein Paar vorm, vorm Traueraltar steht, was denkt sich der Mann, was denkt sich die Frau da ist dann immer so der Gedanke, dass der Mann sich denkt, naja, hoffentlich verändert sich meine Frau bloß nie. Und umgekehrt denkt die Frau, naja, den Mann krieg ich schon noch verändert.
1: Ich hätte ein bisschen arg Stereotypen Okay, liebe Männer, ihr seid jetzt ab jetzt seid ihr raus ist klar, wir <lacht> reden trotzdem noch ein bisschen weiter
0: <lacht> Aber mal, in, meiner, in meiner Arbeit stelle ich das immer wieder fest, ja, es ist schon ein bisschen was dran, ne, dürfen wir nicht unterschätzen und ich, Wenn ich sowas erzähle, ich meine jetzt beim Podcast sieht man das immer nicht, mache ich das auch mit einem gewissen Augenzwinkern und sage, okay, komm so, jetzt lassen wir uns mal gucken, was machen wir damit. Weißt du was?
1: Ganz ehrlich, also da, ich glaube, da ist was dran, ne? Auch ohne, ohne dass das vielleicht böse gemeint ist. Ja. Und ich war jetzt gerade bei einem Vortrag und da war das so, da ging es darum, ähm, die haben gesagt, wir, wir setzen bei der Nachwuchsgewinnung, setzen wir stark auf, ähm, auszubilden im eigenen Haus. So. Und die, äh, nee, nicht nee, nee, wir anders. Egal, auf jeden Fall haben die Mitarbeiter, die arbeiten die ein und die haben die so eingestuft, so die raupen, ne? Und jetzt, jetzt ist die Aufgabe, ne, diese Raupe weiterzuentwickeln, und irgendwann wird aus dieser Raupe dann ein wunderschöner Schmetterling, so, ne? mhm. ähm, Und das ist ja auch diese Veränderung, ne? Also, der Mann, der sich hoffen, der noch hingebogen wird zum Schmetterling sozusagen, ne? Genau. <lacht> zum schönen Schmetterling. So. Und, ähm, dann kam ein Einwand aus dem, von den Zuhörern, und dann hat sich einer gemeldet und hat gesagt, ja. Aber wenn ihr jetzt aus dieser Raupe so einen Schmetterling macht, ne, dann habt ihr da ja jahrelang an Arbeit und Energie reingesteckt und investiert und so weiter. Und was macht der dann? Der fliegt zur nächsten Blüte. Ja, so ein Mist. Ne? Mhm. Das ist ja doof. Ne? Ja, Was kannst du denn alternativ machen? Ne? Du kannst den Schmetterling nehmen und kannst ihn mit einem Tacker da auf seinen Ast festtackern. Ne? Und dann fliegt er dir nicht mehr weg. Ne? Und alle anderen Raupen sagen sich, ich wäre ja doof, wenn ich zum Schmetterling würde, weil dann werde ich ja angetackert. Dann will ich ja gar nicht. Und dann hast du so eine Raupenhorde und wunderst dich, warum es nie <lacht> weitergeht, sowas. Und ich finde, da muss man einfach dann auch gucken, die Leute zu unterstützen. Also, da, das ist so ein bisschen so Führungskraft als Coach in dem Fall. Nicht, geht nicht immer, aber ich glaube, da einfach zu gucken, welcher Karriereweg ist denn so das Beste für, für den Mitarbeiter? Wie kann ich den unterstützen auf seinem Weg? Und wenn er dann mal zur Konkurrenz geht, okay, dass man dann einfach im Guten auseinander geht, weil vielleicht äh, kriege ich nochmal, ist er dann bei meinem Kunden oder wenn er bei der Konkurrenz ist, vielleicht haut er mich trotzdem nicht in die Pfanne, sondern man findet irgendwo noch ein Miteinander oder er, er hat noch mal einen Bekannten, der sagt hier, der kann meine Stelle dann oder du suchst noch eine, der gibt den Tipp oder was weiß ich. Ne? Also halt im Guten dann auseinander aber die Leute dann nicht bewusst, in so einem Raupenstadium zu halten, irgendwie. Ne? Ich glaube, das ist immer irgendwie eine ganz blöde Idee. Ne?
0: Ja, das ist ja ein Kleinheiten, das wäre ja so wie in einer Beziehung auch. Ne? Also ich sag mal, ähm, wenn wir erstmal auf der Mitarbeiterebene gerade bleiben, finde ich es immer schade, wenn man äh, den Menschen in seinem Potenzial nicht, nicht weiterentwickelt und ihm nicht die Chance gibt. Ne? So, und und ähm, irgendwann wird er das sowieso für sich packen und dann ist er eh weg, aber dann ist er vielleicht eher gerade nicht in dem guten Gefühl weg, wie du gerade beschrieben hast, sondern geht genau in diesem Frust. So, also und das ist, das eher zu genießen, was ist. Und das ist mir ja in meiner Arbeit genauso wichtig, dass man auch mal genießt, was ist. Das, ne, nochmal, vorhin klang es vielleicht ein bisschen dröge, müßig. Das ist mir gerade halt wichtig, dass das, das nicht ist. Ja. Ähm, sondern halt auch einfach zu sagen, ja, das geht doch auch um das zu genießen, was gerade ist. Ne, das kann auf der Arbeit, auf dem Arbeitsplatz sein und das kann bei der Beziehung genauso sein. Also wenn ich mal dein Schmetterlingsbild übertrage auf Beziehung, das wäre ja Kleinheiten des anderen, damit der bloß sich nicht in seinem Potenzial entfalten kann, weil ich Angst habe, er verlässt mich dann. Puh, was ist das für eine Basis äh, für eine Beziehung? Ne? Also
1: das, das, ja, Geht das so ein bisschen vielleicht auch in Richtung Eifersucht oder so? Also jemanden klein zu halten... Ähm das ist ja auch im Grunde, ist man ja als, als Firma ja dann auch so ein bisschen eifersüchtig auf den Konkurrenten, der einem da vielleicht was wegschnappt oder umgekehrt, ne? Die, die andere heiße Biene, die dir den Mann wegschnappt oder umgekehrt, also, ne? Der Mann, der dir die Frau wegschnappt
0: oder so. Ja. Ähm so ich meine ich muss jetzt nicht anfangen also wieder auf Beziehung <lacht> münzen dass dann wenn 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 die Frau jetzt den Mann verliert an eine andere heiße um dann Bild mal zu bleiben ja, ja. dass dann die Frau die dann verlassen wird noch hurra schreit oh super ich habe meinen Mann so toll entwickelt dass er jetzt so eine Frau hat
1: wir gehen im Frieden da wir gehen im Klotz,
0: <lacht> wer weiß was kommt <lacht> ja, ja. könnte man jetzt idealtypisch sagen wäre natürlich ein cooles Bild wenn man so klar für sich wäre und sagt okay cool aber ähm, so dass das da da müssen wir ein bisschen aufpassen aber in der, in im Job hast du ja vielleicht auch die Angst, wird er vielleicht besser als ich? Wird er mich vielleicht überholen? Wird er irgendwann vielleicht mein Chef oder sie meine Chefin, meine Chefin werden? und das ist Ich sage immer, wenn man das in einer Beziehung, wo man ja sagt, also in einer Liebesbeziehung geht es wieder, dass das eigentlich im typischen Fall so eine, so eine Begegnung auf Augenhöhe ist, dann geht doch mal der eine ein bisschen voran und mal der andere. Also da hast du ja im besten Fall auch mal, das, dass mal der eine mehr in der Führung ist und mal der andere. Und dass beide so ein Stück weit mehr sich auch einbringen können, das heißt natürlich jetzt auf dem Arbeitsplatz, wenn du eine Führungskraft hast und jetzt nicht gerade extrem flache Hierarchien hast, hast du das da natürlich nicht, sondern da kommen dann halt die Ängste viel stärker hoch.
1: Also ich glaube mit dem äh, Fried, mit der friedlichen Trennung, das müssten wir noch mal in Ruhe durchdenken, ob man das leben kann. Aber mit der Einschränkung so dieses, ähm, nee, du gehst nicht mit deinen Kumpels eintrinken, wer weiß, ne? Und andererseits vielleicht zum Mitarbeiter zu sagen, nee, nee, du fährst mir mal nicht auf das Barcamp, da laufen diese ganzen anderen Firmen alle rum, wer weiß oder so, ne? Mhm. Oder die klein zu halten, um damit die nicht eben sich nicht zum Schmetterling werden und wegfliegen können, so ungefähr. Das ähm, ist in beiden Fällen glaube ich eine super schlechte Idee, ne? Weil Klar. wenn die gehen wollen, gehen die sowieso in beiden Fällen.
0: Ne? Und wenn ich die Angst von vornherein habe, nochmal, ist das ja einfach auch ein blödes Gefühl. Also ich sage mal, wenn ich einen Mitarbeiter deswegen sich nicht weiterentwickeln lasse, weil ich Angst habe, der verlässt mich, also nochmal, was, dann habe ich von dem Mitarbeiter in der Regel auch nicht, auch wenn er da ist, nicht so viel. Und äh, wir machen ja hier kein Mathe für Anfänger, also es kann ja auch sein, dass, dass, dass der Mitarbeiter ja vielleicht trotzdem bleibt, selbst wenn er ein Schmetterling ist. Ja, eben genau. Und was und der, mit der Referent... Firma und um, in um deinem Bild von vorhin zu bleiben und mit der Firma insgesamt zum nächsten äh, äh, leckeren Feld fliegt und, und guckt, wo können wir jetzt noch ein paar Blüten oh, äh, befruchten? Ja, genau. genau. <lacht> ich und
1: was der Referent auch noch gesagt hatte und den habe ich, er hat mir sogar eine Zusage für einen Podcast für später gegeben, kommt aber wahrscheinlich erst nächstes Jahr. Ähm, der hat gesagt, dass man ja auch selbst, wenn der Schmetterling dann wegfliegt auch, Es hat ja nicht nur die, die Raupe, die zum Schmetterling wurde, was mitgenommen, sondern auch als Firma habe ich ja was mitgenommen, aus dem Prozess den weiterzuentwickeln und mhm. das habe ich ja auch auf der Habenseite auf jeden Fall. Also ist ja, jetzt schlecht für meinen Controller vielleicht zu verbuchen, aber für die Personalentwicklung, die Personalabteilung ist das schon spannend.
0: Ja, vor allem, wenn das Wissen sauber dokumentiert ist und ne? neue Prozesse für, von dieser Person dann vielleicht auch initialisiert wurden. Und wenn du die sauber dokumentiert hast, dann hast du doch da extrem viel dran gewonnen. Ne? So, und da denken man wir manchmal viel zu eng. Und klar, nochmal, ne? du hast vorhin schon gesagt, dass wir jetzt bezogen auf Beziehung vielleicht ein bisschen arg herausfordern, dass ich dann noch jubelnd äh, da gucke, was. Also hey, da kriegen wir noch eine Lösung. Ja. <lacht> Ja, schön. Da denke ich äh, noch mal ein bisschen dran lang.
1: <lacht> ja, das mache ich auch. Das mache ich auch. Wer weiß, wer
0: weiß, Oh, das ist vielleicht eine neue Geschäftsidee. Wer weiß das schon? Und zack, haben ne? Genau. Ähm, du, ich sag mal, vielleicht nur das als kleiner Seitenbeispiel, dann gehen wir wieder rein. Ich mit meinen beiden langjährigen Beziehungen bin ich immer noch in Freundschaft verbunden, ne? So, und das ist, ja. viele sagen so, ach oh, nee, das kann ich nicht. Und wenn es zu Ende ist, ist es zu Ende. Und ist da nicht noch viel zu viel, viel Gefühl. Ähm, aber da sage ich auch immer, ich meine, den Menschen habe ich geliebt und das, das Stück Liebe, das bleibt ja auch noch so. Und das kann ich doch im Unternehmen auch, wenn ich da eine gute Zeit gehabt habe, dann bleibt doch auch die Verbundenheit und dann bin ich auch dankbar. Und dann kann es auch gerade im Sinne, du hast ja vorhin auch schon von Netzwerken gesprochen, kann es auch wieder sein, dass ich dann vielleicht jemanden auch weiterempfehle, wenn ich sage, oh da ist eine Stelle zu besetzen und ich weiß hier jemanden. Mhm. Also, ob was gut oder schlecht ist, können wir maximal im Nachhinein beurteilen, sage ich immer. Aber
1: das ist dann dieses Lass uns Freunde bleiben, oder? Das stelle ich mir in der Beziehung
0: allerdings an. Ja, nee, die Schose natürlich nicht. Also ich sagte, okay, gut. Nee. Nein, nein, nein. nein. Und zu Beginn <lacht> habe ich da auch gesagt, du, puh, die, ne, lass uns mal gucken, keine Ahnung. Ne? So, aber es hat sich einfach entwickelt, weil die Wertschätzung da war und weil der Respekt da war oder ja. da ist. Ne? So, ja. Und das ist eigentlich das Entscheidende. Nee, kann man natürlich nicht jetzt pauschal sagen. Also, da gibt es ja dieses Lied mit der schönen Textzeile da und lass uns Freunde, oder scheiß auf Freunde bleiben.
1: Echt? Nee, das kenne ich gar nicht. Von
0: wem ist das denn? Ich muss jetzt überlegen, war eine deutsche Band mal. Ich, ich weiß gar nicht, ob das Lied so heißt. Ähm, ja, die Hörer könnten jetzt, wenn es gerade live ja, ist, nee. wahrscheinlich schon <lacht>
1: eine Punkband oder so.
0: Nee, nee, nee. <lacht> äh, Das war nur,
1: weil er ein Auto hat und nicht. Nein, ich fange jetzt nicht an zu singen. Nein, nein. Auf gar keinen Fall. Das wollt ihr nicht hören. <lacht>
0: Was mich aber nochmal interessiert und wir sind schon wieder ein bisschen vom Weg, aber ich wollte dich vorhin ja. eigentlich nochmal zurückgefragt haben. Du hattest mich ja mal gefragt, wie ist denn das, wenn der Partner jetzt vielleicht nur 30 Prozent hat? Wie, wie, ja. wie sind also deine Erfahrungen in der Vermittlung? Äh, wenn jetzt jemand von dem von dem Anforderungsprofil, der Eier äh, oder der Wollmilchsau Saulegenden, nee, wie heißt das? Na die mich Wollmilchsau. Die Eier mich Wollmilchsau. Äh, äh, wenn die tatsächlich nur 30, 40 Prozent erfüllt davon, wie ist denn das? Was hast du denn da für Erfahrungen?
1: Also die, ähm, ich finde, dass wenn, also was eine wirklich wichtige Rolle spielt, ist, ob Leute sich für dieses Thema interessieren, um was es da geht bei der Firma. Also ich habe zum Beispiel mal beim Sport eine Frau kennengelernt, ähm, die die arbeitete bei einer Firma um die Ecke und die kannte ich nicht. Ne? Und dann habe ich gesagt, so ja, hm, die ist ja gleich hier nebenan, ich kenne die gar nicht, was macht denn die Firma? Und da hat die gesagt, weiß ich auch nicht so genau, irgendwas mit heißer Luft,
0: ey, die arbeitet da.
1: Ne? Also kannst du dir vorstellen, wie die auf Seminare abgeht. Ne? Und die machten Wärmetechnik, um das mal gerade aufzulösen hier noch. und ähm, und die Frage ist halt, habe ich eine Motivation? Also will ich jetzt wirklich irgendwas machen? Ähm, ich bin selber eingestiegen, ich habe mal eine Banklehre gemacht, das fand ich total doof, äh, bin dann so als Industriekaufmann unterwegs gewesen und bin dann gewechselt erst zum Journalisten, das mache ich heute auch noch nebenbei, und dann eben jetzt halt zum Karrierepersonalberater. Ne? Und mhm. äh, als ich als Journalist angefangen habe, ich hatte noch nie was geschrieben. Ich auch nicht für eine Schülerzeitung oder so. Ich hatte auch keine eigene Kamera. Die musste ich mir von meinem Papa leihen. Das war ein ganz altes Geschleuder. Da konntest du nicht wirklich viel mitmachen. Ne? So jetzt für einen Profi-Einsatz. Ne? Und habe mich dann aber über die Tageszeitung und dann langsam Richtung Fachmagazine, und englische Fachmagazine und Vorträge und mal ein Seminar und so weiter ähm, reingearbeitet. Und ich finde, wenn du Bock hast, ne, dann kannst du, ähm, also Arbeitgeber suchen Leute, die Bock haben. Und dann kannst du die Leute aufbauen, auch wenn ganz viel fehlt. Ne? Und ähm, ja. ich habe sehr lieben Kollegen, der mit dem war ich früher auch in der Schule, der ist auch als Personalberater unterwegs, Henrik äh, Zaborowski. Und der hat das manchmal, dass, dass äh, Unternehmen so Bewerbungen kriegen, die dann richtig Schrott sind. Ne? Und äh, was er dann macht, ist, er ruft die Leute an und fragt die, sagen Sie mal, diese Bewerbung hier, <lacht> ich weiß nicht, ob er sagt, dass sie Schrott ist, keine Ahnung. Also kann mhm. sein, ne? Ähm, was haben Sie sich denn da eigentlich dabei gedacht? <lacht> Und er sagt, du glaubst es nicht. Aber es gibt eigentlich keinen Amtsänder, der sich nicht irgendwas dabei gedacht hat. Und wenn du mit dem sprichst, dann löst sich das auf. Und dann sagt er, ach so, ja, das wolltet ihr. Ach so, nee, das habe ich ja gar nicht so verstanden. Ja, die Stellenanzeige war ja auch ein bisschen komisch. Ja, du sagt das doch, das können wir doch und so. Weißt du, und dann passt das. Ne? Mhm. Und deswegen finde ich es ganz cool, auch vielleicht einfach mal nachzufragen oder einfach mal jemanden einzuladen. Und da wäre jetzt eben die Frage, kannst du das in der Beziehung vielleicht auch? Ähm, ähm, weil man manchmal gerät man ja immer so an die gleichen Typen, die dann irgendwie nicht passen, ne? dass man vielleicht einfach mal sich einen schnappt, der nicht so in meinem Schema normalerweise drin ist, wo ich normalerweise nicht, äh, den ich nicht zum Vorstellungsgespräch einladen würde oder wo ich nicht einen Kaffee trinken gehen würde mit dem Mädel oder irgendwie so, weißt du? Ja. Ähm,
0: ja, genau. Manchmal sogar unverkrampfter, also Beuteschema, ne? So, das ist ja ich ja. Ich, ich bin ja ein Freund davon, so auf der einen Seite zu sagen, ähm, was 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 we, we, wie sieht eigentlich, also wenn jemand jetzt single ist, ne? So, wie sieht eigentlich so idealerweise ein Partner für mich aus? Weil ich sage, ich spreche dann immer so gerne vom Herzmagneten, ne? So, dass man halt sagt, na ja gut, irgendwo muss da auch klar sein, wen willst du eigentlich in dein Leben ziehen? Wenn du okay. sagst, es ist mir alles scheißegal, ich nehme alles, was kommt, hauptsache es kommt was, äh, dann ist potenziell, wird dir auch genau das begegnen. Das ist genauso in der Bewerbung, wenn du da nichts reinschreibst, bewirbt sich Kraut und Rüben und dann hast du das ja auch. Ja. Ähm, auch, auch in der Beziehung, aber wenn man sich dem Bild dann nicht verhaftet und sagt, ich probiere das mal aus. Ne? Hm? und aber das ist ja, ma, Entschuldigung, mach mal. Nee,
1: also das Gleiche ist mit den Jobsuchern. Die versuchen dann für alles offen zu sein. Weißt du, ich bin flexibel und so und ähm, mhm. ich will keine Chancen vergeben. Ne? Und deswegen sagen die dann, ich so, wenn ich dann sage, so ja, was suchst du denn für einen Job? Ne? Dann so, ja, ich bin dafür alles offen. Aber wenn das ein guter Job ist, dann nehme ich den wohl. Ne? Und ich sage dir mal, wer für alles offen ist, ist nicht ganz dicht. Ne? Weil ja. du musst, ne? aber ich kann super gut verstehen, dass Leute sagen, ja, aber wenn ich jetzt sage, ich interessiere mich für die Branche und ich kriege ein Angebot aus der anderen Branche, dann verpasse ich das, ja, aber das hätte ich ja vielleicht auch schön gefunden, ne? mhm. Aber der Nachteil ist, wenn du, ähm, ich habe da fragt Leute, für was interessierst du dich? Und dann sagen die Tiere. Okay, Tiere, das kann alles sein. Elefant, Krokodil, Spinne, Katze, Hund, Maus, weiß mhm. ich nicht, ne? Und wenn, wenn du dann jemanden fragst, so, dann kann er sich nichts vor, dann kommt zu viel, ne? Kreativität entsteht durch Einschränkungen, so, das heißt, wenn ich sage, Katzen, dann sprechen mich die Leute mit den Hunden vielleicht trotzdem an, ne? Und mhm. deswegen finde ich es immer wichtig, eben nicht so für alles offen zu sein, ne?
0: Nee, und deswegen sollte man das halt einfach schon klar haben. Und ich sag mal, ich, äh, ab einem gewissen Punkt, wenn ich meine ersten Beziehungen hinter mir habe, bin ich ja auch beziehungserfahren, dann bin ich auch gebraucht. Ne? So, das ist. <lacht> oh, es genau. da gibt ja keine Neuwagen mehr am Markt, sondern es gibt nur noch Gebrauchtwagen. Ne? So, und das heißt äh, natürlich dann auch zu gucken, da wird es schon schwierig, irgendwie noch, noch die edle Karosse, die unbenutzt ist und noch keinen Kilometer auf dem Tacho hat, äh, da irgendwo zu bekommen. Ne? Also das dürfen wir doch auch alles nicht vergessen. Also wir fordern dann auch schnell mal vom anderen irgendwas, und dann sollten wir doch auch mal wieder in den Spiegel gucken und sagen, okay, was bringe ich hier eigentlich auch rein? Ne? Also, das ist so ein Aspekt. Und das andere ist halt tatsächlich auch zu sagen, ähm, ja, mal ausprobieren. Also, viel mehr Lockerheit, nicht so verkrampft und nicht so. Ne, auch wenn ich mit so Metaphern manchmal bei mir arbeite, wie ideale Beziehung oder so, sage ich auch mal gleich dazu, ich möchte keinen in so ein, so ein, so ein Bild reinjagen, dass man dem nur noch hinterher rennt, aber sich mal erlauben, größer zu denken, damit ich vielleicht auch mal den Menschen anziehen kann, den ich wirklich in meinem Leben haben will. Und damit ich halt nicht das, was du vorhin gesagt hast, immer wieder auf den gleichen Typ Mann oder Frau treffe, wo ich so merke, ja, passt doch irgendwie nicht. Nach was ähm
1: nach was ähm, gucken die Leute? Also wenn die jetzt bei dir sagen, sie gucken nach was, ich denke jetzt irgendwie gerade an eine Freundin, die schon ewig single ist. Ähm Und ich, ich, ich versuche jetzt gerade für mich zu überlegen, was für ein Typ, das ist immer so ein ähnlicher Typ Männer irgendwie. Ne? Ähm, was haben die Leute, nach was gucken die? Hast du da irgendwas, was du so ein Beispiel oder so?
0: Ja gut, ist jetzt, also ich, ich mache es immer gerne so in zwei Schritten. Ich sage immer so ganz gerne auch, selbst wenn man Single ist, lade ich erstmal im ersten Schritt ein, sich überhaupt mal Gedanken zu machen, wie will ich Beziehung überhaupt leben? Also wie ja. gestaltet sich so eine Beziehung? Wie sieht das auch mit Nähe Distanz aus? Also will ich aufeinander glucken, finde ich eigentlich eher cooler, wenn wir getrennte Wohnungen haben? Und dann kann ich mich im zweiten Schritt auch darum kümmern, welche Eigenschaften finde ich eigentlich beim anderen Menschen gut und wichtig und welche Werte finde ich auch gut. Und ich mal, was den meisten Menschen einfach wichtig ist, ist, dass man irgendwo miteinander Spaß haben kann, auf der einen Seite, aber auch miteinander sprechen kann. So und ähm, das, das kommt klassischerweise eher immer vor. Aber dass man das beides mal so für sich klar hat. Also was ist die Beziehung, die ich eigentlich leben will? Also was ist so das Nest, wenn wir es mal so nennen wollen, äh, was, was ich da gerne haben möchte, wo Beziehung drin stattfindet? Aber dann halt auch so zu gucken, wenn ich gerade Single bin, okay, was für einen Mann oder was für eine Frau möchte ich eigentlich gerne da haben in diesem Nest? Ne? Und was ist mir wichtig? Und jetzt kommen wir wieder so ein bisschen in den nüchternen Aspekt. Weil da lade ich dann manchmal auch so ein, je nachdem, was für ein Mensch ich da gerade bei mir habe, zu sagen, was sind absolute Punkte, wo ich nicht von abweiche, weil ich einfach weiß, sie sind mir wichtig. Wenn ich darauf verzichte, dann verliere ich mich selbst. Und wo sind aber auch Punkte, wo ich sage, ja, wäre nett, aber ist auch okay, wenn nicht.
1: Ich habe das Gefühl, manchmal gucken... Manchmal gucken so Leute nach, ist immer so ein Dressman, ne, hat einen gewissen Status mit Karriere und so weiter. Oder mhm. ich bin so ein Helfertyp, ne, dann besuche ich mir immer so einen armen Tropf, ne, wo ich gucken kann, ähm, dass ich für den da sein kann, dass ich den aufpeppeln kann. Und Mann, Frau natürlich immer umgekehrt oder auch Mann, Mann, egal, Frau, Frau. Ne. Mhm. Und das war gerade so was, wo ich überlegt hatte, ähm, ob man da vielleicht mal irgendwie anders gucken kannst. Also weil ich, ich stelle mir das jetzt ich sag den vielen immer hey guck nochmal, mal lad mal einen ein, den du nie einladen würdest. Und da stelle ich mir das jetzt relativ leicht vor, weil ähm, ich hatte zum Beispiel als ich mein Seminar gemacht habe, dieses Verfahren, mit dem ich arbeite, nennt sich Live-Work-Planning, Ich mache es im Einzelcoaching, ist aber eigentlich ein Gruppen, ähm, also eine Einzelberatung ist aber eigentlich ein Gruppenverfahren. Und da haben da halt in eine Gruppe. Da hatte ich so einen Künstlertypen, so einen richtig, aber so einen richtigen Künstlertypen. Ne? Mit dem hätte ich mich normal nie in eine Gruppe gesetzt. So, Also im, im normalen Alltag hätte ich mit dem wahrscheinlich, vor allen Dingen ist das jetzt ja auch schon 15 Jahre her, oder was, ne? 2004 war das, genau, also 14. Und ähm, der hat mir zu meinen Fähigkeiten, wir hatten so Geschichten zu Fähigkeiten ausgewertet, von dem habe ich das beste Feedback gekriegt von allen, einfach weil der komplett anders auf das Ding drauf geguckt hat. Mhm. Und ich kann mir vorstellen, so eine Überraschung auch bei einem Mitarbeiter zu erleben, wo ich so denke, wow, der guckt echt mal anders auf unseren Prozess. Ne? Ja. Ähm, aber für eine Partnerschaft, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich müsste, ich wäre Single, ich müsste jetzt irgendwie mit einer Frau ausgehen, wo ich denke, boah, das, das würde so, keine Ahnung, also das finde ich schon schwieriger irgendwie, oder?
0: Ja, also ich sag mal, da gibt es ja die zwei unterschiedlichen Sprüche, gleich und gleich gesellt sich gern oder Unterschiede ziehen sich an. Ne? So, ich sag mal, auf lange Sicht, wenn es Paar nicht schafft, gut mit den Unterschieden umzugehen, sind die Unterschiede schwieriger. Wenn ich einen guten Umgang finde mit den Unterschieden, das auch als Bereicherung ansehe und auch auch das weiternehmen kann, so wie du es eben gerade beim Unternehmen gesagt hast und ich das nicht verliere über die Jahre, dann ist so ein Paar, hat das auch geniale Chancen auch damit alt miteinander zu werden und voneinander zu lernen und sich weiterzuentwickeln. Weil das ist für, für mich auch in Beziehungen immer so ein wichtiger Punkt, wo ich so sage, wir wollen uns auch weiterentwickeln. Das heißt jetzt nicht so im Sinne, du hast ja vorhin im Vorgespräch war das noch so nachgefragt wegen Optimierung oder sowas, nicht so im Sinne dass Daueroptimierung oder so, aber so ein Stück weit Weiterentwicklung. Das ist ja wie Stufen, dann kommt man mal auf eine Stufe, wo man so ist und sagt, da ist gut, aber dann geht es ja auch weiter vielleicht irgendwo. Und da können Unterschiede auch reizvoll sein. Wichtig, wie gesagt, ist echt nur, dass die einen guten Umgang damit finden, weil sonst dann geht es nach hinten los. Aber so wie du sagst, ich erlebe das bei mir doch auch, wenn ich mit, mit meinem Business mal unterwegs bin und mir da Unterstützung hole, am meisten profitiere ich von den Leuten, die mein Business nicht kennen, nicht nachvollziehen können. Weil die stellen ganz andere Fragen.
1: Wie bist du eigentlich zu deinem Job gekommen? Also wieso, ich meine, du hast jetzt das mit den Beamten gelassen, du hättest ja auch irgendwie was an, ganz was anderes werden können. Warum jetzt ausgerechnet äh, Beziehungscoach? <lacht>
0: ähm... Also erstens bin ich durch eine eigene Beziehungskrise dazu gekommen, dass ich überhaupt mich mit dem Thema Coaching-Therapie, ich habe ja eine therapeutische Ausbildung auch gemacht, ja. ähm, damit überhaupt beschäftigt habe und ähm, tatsächlich ist mein echtes, warum ich das Ganze mache, ähm, ich habe es versaut. Die ich habe zu, ja. halt ja. zu spät reagiert. Ja, ja also ich habe zu spät reagiert letztendlich. Also meine Frau hat damals oft genug gesagt, du, es geht so nicht weiter, Olaf, hier muss sich was ändern. Und ich habe tatsächlich in diesem ollen, gemütlichen Elend gehangen. Ne? Wir hatten beide unsere Karriere durchgetobt, wir haben uns ein viel zu großes Haus gekauft, mit viel zu viel Arbeit dran und haben die Weiterbildung alle nebenberuflich noch gemacht, neben den fulltime jobs und werden beide Führungsverantwortung. Und ähm, wir haben uns dabei jetzt Paar völlig verloren und äh, ich habe dann irgendwann einfach nicht die Notwendigkeit am Anfang gesehen, darauf zu reagieren und dachte, naja, okay, komm, das ist jetzt eine Phase, wird sich wieder einkriegen, hatten wir schon mal, ne, so. Und äh, ja, dummerweise, als ich aufgewacht war, war es halt einfach zu spät und das ist so, so mein großes Warum mittlerweile, wo ich sage, okay, dann möchte ich nicht nur jetzt Männer speziell, aber generell Paare auch unterstützen und sagen, Leute, kommt, wenn, wenn ihr früh genug anfangt und nicht erst bis zum letzten Schmerzpunkt wartet, dann gibt es vielleicht auch eine echte Chance und dann ist es nicht nur so notdürftig gekittet, weil da bin ich auch kein Freund von. Mhm.
1: Ja, ich hatte auch mal einen Kumpel, der hat dann die, habe ich auch schon mal, meine Hörer haben das Beispiel schon mal gehört, der äh der kam dann irgendwann und sagte, du, meine Frau will sich scheiden lassen. Das, das hat sich überhaupt nicht angebahnt. Und alle drumherum haben schon seit Jahren drauf gewartet. So, weißt du? ja. Und ich glaube, dass ähm, das gibt es äh, im Job bestimmt auch mal, ne? dass einer plötzlich <lacht> da steht und denkt, wie jetzt? Ihr seid nicht zufrieden. Ne? Ähm, woran auch immer das da liegen mag. Ne? Und ob das dann gut oder schlecht ist, ist ja dann die nächste Frage. Vielleicht ähm, entsteht ja was richtig Cooles Neues draus. Das, das genau. In dem Moment bist du erstmal stinkig, ganz klar. Aber ähm, kann, kann sein. Ne?
0: Und das ist halt, also da so bin ich dahin gekommen und ähm, dann halt einfach zu sagen, ja und das, irgendwann war halt auch die Frage, ist das jetzt ähm, was was Hobbymäßiges, was ich da mache oder ist das ernst und da habe ich dann halt das, äh, das, das Glück gehabt, das passt nämlich auch wieder eigentlich zu deinem Thema dann, ne äh, da hatte ich mich bei ProFamilia beworben, die hatten jemanden gesucht, einen Diplompsychologen oder einen Sozialpädagogen und ich bin beides nicht. Haben wir mal ein paar Sexualberater okay. gesucht und ich habe mich drauf beworben und ich habe die Stelle gekriegt. Also ich sage immer, für mich ist immer so ein, so ein, so ein Dings, ein Nein habe ich schon. Und ich habe immer eine Chance auf ein Vielleicht oder auf ein Ja. So, und das, dann, dann teste ich erst mal aus, ne? so wenn mich was interessiert. Und äh, da hat es dann halt einfach geklappt. Ne? So, und ähm, das war dann nachher so das, wo ich nochmal richtig gemerkt habe: ja, ich kann mir das gut vorstellen, tatsächlich auch Tag ein, Tag auszumachen und nicht nur mal eben so als Eintagsfliege. Da gibt's es so einen
1: Vertriebstrainer, der sagt immer zu den Leuten, wenn die sich nicht trauen, Kaltakquise zu machen, nicht gekauft, hat er schon. Ja. Ja, ja, genau. Ja, ja, genau. <lacht> aber wie, wie haben die dich, wieso haben die dich denn trotzdem genommen, obwohl du beide Voraussetzungen nicht erfüllt hast? Weißt du, kannst du das
0: auf eine Reihe? Na ja, gut, ich hatte ja die, die, die Ausbildung dann schon. Also ich hatte eine systemische Therapieausbildung, das hatte ich schon, aber ich hatte halt die offiziellen Titel dafür halt nicht, also die Studiengänge nicht. Und äh, ich hatte auch den Heilpraktiker für Psychotherapie und dann waren halt Vorstellungsgespräche vor dem gesamten Team. Also das heißt, das <lacht> war bisher das, die größte Runde, die ich hatte, wo ich mich vorgestellt habe zwölf Leute saßen mir da gegenüber ja. und äh, offensichtlich muss ich mich so gut verkauft haben in dem Gespräch, dass sie gesagt haben, okay, den nehmen wir. Ja, sehr schön. Das Gespräch, ne Teamfit und ich sag's ja, ne? Aber gut, ich sag's dir du. Ich kann's dir ja sagen. Na gut. Ja. Ähm, wie liegen wir denn so? Aber was an? hat dich denn hingetrieben? Also ich sag so. mal, das läuft ja auch auf meinem Podcast. Also ja. deine Hörer kennen mich, aber ähm, was hat denn dich zu deinem endlich Montag gebracht?
1: Ja, ja, ja. Also man ist immer irgendwie selbst betroffen, ne? Also ich habe äh, in der Schule äh, hieß es dann ja, was ma, äh, meine Eltern kannten den Filialleiter von der Volksbank im Dorf. Ne? Wo hat der Junge sein Schülerpraktikum gemacht? Kannst du es dir denken? Ich bin nicht in der Volksbank. Ne? Dann habe ich auch eine Banklehre gemacht, allerdings bei, da, bei der Sparkasse. Und das fand ich total doof. Ne? Und dann habe ich äh, im Personaldienst gearbeitet, äh, hin und her geschickt und bin da bei einem Unternehmen hängen geblieben, so als Industriekaufmann. So Und da kam dann irgendwann eine Unternehmensberatung rein, haben den ganzen Laden aufgeräumt, jeder war sich selbst der Nächste, weil viel entlassen wurde, das war nur noch ein Hauen und Stechen, ich wurde das erste Mal in den Vertrieb gesetzt, äh, hab versetzt, dann habe ich gedacht, nee, Vertrieb willst du nicht, Königste war ich im Ausland, in Irland, da noch zwei Firmen, dann wieder zurück, dann Export, dann SAP-Systemhaus gearbeitet und hin und her und es, es gab immer irgendwie was Neues und es ging immer irgendwie weiter und das passte soweit auch alles, aber so richtig Bock gemacht hat's halt nicht. Ne? Mhm. Und dann, da war ich 30 und äh, da habe ich gedacht, nee, komm, also jetzt, äh, muss mal irgendwie rauskriegen, was du eigentlich machen willst. Und dann habe ich selber so ein Live-Work-Planning-Seminar gemacht, hatte Bock, auch gleich Trainer dafür zu werden. Und äh, der John Webb, wo ich das gemacht habe, äh, habe ich so mitgekriegt, dass er sagt, naja, also bevor du Trainerausbildung machen kannst, musst du erst einmal selber umgesetzt haben, weil ich unter anderem den Leuten halt auch immer erzähle, erzähle, um Netzwerke aufzubauen, ihr könnt einfach so überfallmäßig in Betriebe reingehen, keiner weiß, dass du kommst und dann da Gespräche führen und so. Dann sagen alle, nee, nee das geht nicht und so. Und wenn du das selber nicht gemacht hast, dann kannst du das schwer argumentieren.
0: Mhm.
1: Und dann habe ich das umgesetzt und da kam dann raus, Luftfahrtjournalist mit Wohnsitz in Hittenhausen, ne? also klar, hier Luftfahrtschwerpunkt schlechthin, Herford-Bielefeld, die Ecke kennt man ja, unser weltweit bekannter Verkehrsflughafen hier <lacht> in Hittenhausen, <Ja. lacht> der kennt ihn nicht. Ne? Ja. Und äh, so sowas kommt natürlich kein Mensch, ne? da kommst du nur drauf, wenn du dich mit Leuten unterhältst, ne? mhm. Und dann habe ich irgendwann gesagt: So, liebe Freunde, jetzt wird wieder eine Trainerausbildung angeboten und jetzt habe ich gemacht ne, und jetzt will ich aber auch. Ne, und, mhm. ja. und dann habe ich ja noch und so haben wir beiden uns ja auch mal kennengelernt. Ne, auch noch so ein bisschen was äh, Psychologisches draufgesetzt, nämlich provokative Therapie ne, mhm. äh, für Leute, die mal feststecken. Und weil ja auch ne, und da heißt es ja auch wieder: Es greift ja eins ins andere. Ne? Wenn es im Job scheiße lange genug scheiße läuft, dann zieht die Beziehung irgendwann nach. Und umgekehrt, ne? wenn deine Frau dich verlassen hat, dann machst du auf im Büro nicht mehr so die Leistung wie letzte Woche noch. Ne? Das ist einfach so. Ne? Und dann hängt das Ding zusammen. So. Und ähm, da hatten wir uns ja kennengelernt über Silke. Ne? Die, mit die hatte ich ja bei, bei der Weiterbildung kennengelernt. Genau. Und
0: so, ja. Und so äh, bin ich dazu gekommen. Ne? Genau. Mhm. Ja. Ja, aber witzig. Aber das ist, wie du gerade sagst, ich mache manchmal, also wenn ich mit einer einzelnen Person arbeite, mehr ist das eigentlich, und ich höre, ah, da sind so viele Themenfelder gerade offen, ähm, dann arbeite ich mit denen auch erstmal mit dem Lebensrad und sag mal, wie sieht denn das eigentlich so in den einzelnen Lebensbereichen überhaupt gerade aus? ne Also äh, wir haben uns jetzt hier gerade zwar mal für, für Beziehung verabredet, aber äh, was ist denn sonst so im Leben los? dass man das ja. nicht aus dem Auge verliert. Ne? Weil das hat ja, was du eben gerade schon gesagt hast, das hat ja auch Wechselwirkungen aufeinander. Also ja. da kann ich mir noch so viel vornehmen. Ich meine, manche werden dann zum Workaholic, wenn die Beziehung gerade richtig scheiße läuft. Äh, das kann positiv auch laufen. Aber ich sage mal, wenn gerade so eine Trennung ist, so ging es mir damals selbst ja auch. Ich habe da echt wie so ein alter Schluckwasser Schluck da in der, in der Kurve gehangen. Äh, meine Arbeitsleistung war zu dem Zeitpunkt nicht wirklich die beste. Würde ich jedenfalls mal so behaupten. Ne? Und ähm, deswegen darf man das nie aus dem Auge ver verlieren, dass das natürlich da Wechselwirkungen gibt. Ne? So.
1: Und ich hatte damals zum Thema Wechselwirkung, ne, wenn du dich zu Hause lange genug über den doofen Job auskotzt. Ne, ich hatte einen Kumpel damals, mit dem bin ich in meine Sauna gegangen. Und der hat mir jede Woche erzählt, wie ätzend der Job ist. Und mhm. Der war auch Beamter. Ne? Mhm. Und damals 30. Und äh, dieses Unternehmen quasi, in Anführungszeichen, wo er da verbeamtet war, die wollten damals Beamte loswerden. Mhm. der war nur am Abkotzen, jede Woche die gleiche Geschichte, ne? mit dem ich halt irgendwann, weil ich es nicht mehr ertragen konnte und da war ich schon nicht mehr Jobcoach, ne? nur irgendwann war es einfach gut ne? und die haben ihm damals noch D-Mark 150.000 Mark geboten wenn er seinen Beamtentitel abgibt und wieder losläuft so, mhm. ich weiß nicht wie das bei dir mit 30 war, aber bei mir mit 30, 150.000 Mark, also da würde ich heute noch sagen, das ist eine ganz schöne Stange Geld. Ne? Und dafür <lacht> kannst du, äh, dafür kannst du echt eine Weile arbeitslos sein, bevor die, ne? so bei Selbstständigen ist ja immer so ein Runway, ne? für, für wie viele Monate reicht das Geld noch, bevor der nächste Auftrag kommen muss. Ne? Ja. Und ich sage mal, das ist eine wirklich fette Runway. Ne? Also,
0: mhm.
1: wenn du jetzt auch noch nicht ein Haus hast und noch nicht Kinder hast und äh, das da alles, wer weiß, wie weggeht jeden Monat. So, ne? Und, mhm. ähm, er hat es nicht gemacht, weil er gedacht hat, mit 30 nimmt mich schon keiner mehr und in der Wirtschaft werden die sagen, der Mann war mal Beamter, die werden doch nicht einen Beamten nehmen wollen, äh, da habe ich keine Chance und so, ich ziehe das durch. Ne? Hm. Wahrscheinlich ist ja, er ja, heute, ne?
0: Ja. Ich weiß es nicht. Ne? Wobei ich immer wieder feststelle, also das ist ja, man hat ja auch zu, zu dem Zeitpunkt, als ich selbst noch Beamter war, hat man ja schon sehr viel dafür auch Sorge getragen, dass man so diese Durchlässigkeit, also diesen Wechsel auch erleichtern möchte zwischen Wirtschaft und Verwaltung. Das ist heute nochmal deutlich einfacher als zu dem Zeitpunkt, als, als ich das ausgestiegen bin, weil ich würde heute, wenn ich aussteigen würde, hätte ich meine Pensionsansprüche behalten. Ne? Ich bin noch so nach alten Recht ausgeschieden, oder ja wurscht, weil es war mir mir was das wert ja daraus zu gehen und äh, ja aber das kann immer wieder nur jeder dann für sich selbst entscheiden so dann war das ne, das gemütliche Elend deines Kumpels so offensichtlich nicht groß genug ne? oder noch nicht schlimm ja. genug. so Tja. aber dann muss man irgendwann vielleicht auch sagen also ich frage dann manchmal so wenn ich äh, das bei mir im Umfeld habe okay willst du meine Meinung dazu hören oder möchtest du mir nur das Ohr abkauen, ne? So das ist. Ja, irgendwann kann man so selbst nicht hören. Und das, das merkt man auch. Und das, bevor das zu einer Belastung vielleicht auch für die, für die, für die in dem Fall freundschaftliche Beziehung wird, hast du es doch manchmal auch tatsächlich in einer Lebensbeziehung, ne? dass du dann irgendwann denkst, scheiße, der andere ist, dreht sich und puh, ne? So, und dann heißt es auch mal irgendwann vielleicht auch zu sagen, okay, hier habe ich jetzt eine Grenze, das merke ich gerade. Ne? So, und ich, ich, ich merke schon, dass ich aggressiv werde. Also, so.
1: Ja. Ja, ich glaube, jetzt kommen wir ziemlich ins Psychologische, da könnten wir jetzt noch mal eine Stunde weitermachen
0: wahrscheinlich. <lacht> ähm, ich höre schon auf, ich höre schon auf.
1: <lacht> nein, 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 ich, ja, das, ich muss mich ja auch zurückhalten, ne? so ist es ja gar nicht, ne? ich muss mich auch zurückhalten. Ne? Ähm, wobei, also ich, okay, gebong, ne ich kann es verstehen, ne? wenn jetzt einer sagt, ich möchte aber auch die Sicherheit, das ist natürlich, das sagt man ja der heutigen Gener Generation Y und Z, die ganz Jungen, ne? Die wollen ja auch noch auf Sicherheit und die gehen ja auch noch auf Jobs, ähm, wo die dann denken, ich mache den jetzt und dann gehe ich in Rente, was mhm. im, im digitalen äh, Wandel äh, unvorstellbar ist. Ne? Also ich habe schon ja, gesagt, ich... am, am Ende läuft es so, die Beamten sind nachher die einzigen, die noch arbeiten müssen, während alle anderen ein Grundeinkommen kriegen und sagen, Scheiße, ne? hätte ich mal doch nicht. Na
0: <lacht> ja, gut, ich sag mal, vielleicht mein Berufsstand eventuell auch noch. Äh, aber äh, ja. 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 Ich, aber das ist spannend, dass du das so siehst, weil die meisten sagen ja, dass die Werte und, und der, der Generation Y und Z dann auch irgendwo anders sind. Aber ich sehe das ja bei den Leuten, die wir da in der öffentlichen Verwaltung dann in den Auswahlverfahren haben, wie wichtig den Wohnortnähe ist, wie wichtig den Familie ist, die familiäre Einbindung und auch Einbindung mit ihren Freunden, dass sie das selten aufgeben wollen. Die wollen nicht weit weg, also die brauchen das schon. Und es wurde lange Jahre, wurde irgendwie von außen immer ein anderes Bild dargestellt.
1: Schön. Ähm, wir machen das ja heute über Zoom und nicht über Skype und deswegen zählt er mir hier gar nicht die Zeit so richtig mit. Ich glaube, wir haben schon eine Stunde, oder? Wie siehst du das? Kannst du was sehen?
0: Äh, nö, nö, nicht wirklich. <lacht> okay.
1: Also ich glaube, wir haben eine Stunde. <lacht> Sollen wir gut sein lassen für heute?
0: Ja, ich glaube, wir haben die wichtigsten Punkte erstmal schon mal erwischt. Und wir können ja mal gucken, wie die Hörer darauf reagieren. Die können okay. ja mit abstimmen, können ja sagen, okay, die beiden Typen wollen wir aber jetzt nochmal ein bisschen tiefer darüber stimmen. Ja, genau. Dann, dann aber natürlich auch im Kommentar reinschreiben, an welchen Stellen. Ja, ja, an welchen Stellen. Genau, das finde ich aber auch. Ja. Ähm,
1: falls man dich erreichen möchte, zu dir Kontakt aufnehmen möchte, Olaf, wie macht man das denn am
0: besten? Naja, man geht ins Internet. Oh. <lacht> Neumodische Krams, ne? So, oh, oh, oh. Ja, ja. öffnet so einen Browser und dann könnte man eingeben, olaf-schwantes.de, relativ einfach ja. und dann findet man mich schon. Genau. Und äh, ja, da ist das meiste und ähm, ansonsten habe ich relativ viel, also der eigene Podcast, der ist über iTunes natürlich, Stitcher und auch bei Spotify zu finden ähm, und ähm, ansonsten gibt es meinen YouTube-Kanal, wo ich auch jetzt diesen Mittwoch äh, oder ja, jetzt bei meine 100. Folge äh, veröffentlicht habe uhuh. und äh, ja, das wird so das kleine Jubiläum, also von daher äh, da findet man relativ viel, noch Blogartikel natürlich, aber Hauptanlaufpunkt ist, glaube ich, am einfachsten. Da muss man sich nur eine Sache merken. Meine Internetseite. Ja, schön. Und du?
1: Ich hatte schon gedacht, du fragst nie. Ne? Ja, Mensch, mal komm. Ich, ich frage auch mal. Erzähl doch mal. Ali. Nein, Spaß. Also ja, mich unter, erreichst du natürlich unter endlich Montag. Punkt nett, ne? weil es ist ja auch nett, endlich Montag sagen zu können, ist ja klar, ne? also endlich minus Montag mhm. nett. Ich habe auch einen Podcast und ich, wir packen uns das wahrscheinlich auch gegenseitig nochmal in die äh, Shownotes. Mich ne? findest du genau. bei iTunes und äh, Stitcher und Podcast.de und äh, so weiter. Ähm, bei YouTube bin ich mit zwei, drei Videos nur. Also den Channel zu abonnieren, lohnt sich wahrscheinlich noch nicht so wirklich. Aber ich habe gerade so ein richtig fieses Personalmarketing-Video reingestellt. Also dafür würde ich sagen, lohnt sich natürlich schon wieder. <lacht> <lacht> und meine Frau meinte, das kannst du nicht machen und ich so, doch, das kann ich. <lacht> also ich mag es provokativ. <lacht> und äh, ja, ansonsten natürlich über meine Website kannst du mir eine Mail schicken oder mich anrufen, mhm. Telefonnummer, findest du da alles. Ne?
0: Genau, wie du gesagt hast, unsere Hörer, Hörerinnen und Hörer werden das dann alles in den Show ja. Shownotes finden genau. äh, und müssen dann einfach nur noch klicken. So, und wir erscheinen gleichzeitig,
1: ne? weil es ja eine Crossover-Folge, das heißt, du bist genau. in deinem normalen Rhythmus, ich passe mich an und äh, gehe dann ausnahmsweise mal an einem, was war das jetzt, Mittwoch, ne? Mittwoch, genau. Genau, ausnahmsweise mal an einem Mittwoch online, auch bei Endlich Montag, also wenn du das jetzt hier hörst, mein Rhythmus hat sich nicht geändert, bei mir bleibt das bei alle zwei Wochen Montags, ich habe jetzt nur hier für den schönen Crossover mit Olaf gesagt, komm, da machen wir das mal. Mhm.
0: Ja. und wirst du jetzt zukünftig eigentlich mehr in Beziehung machen, oder?
1: <lacht> Boah, Als provokativer Coach habe ich da ja keine Manschetten, ne? Das ist ja. ja. <lacht> Sehr schön. Okay, ja. Ja, dann, wie, wie verabschiedest du deine Hörer immer?
0: Ach, oh, da gibt es gar nicht so einen Standard. Ich habe immer überlegt, ob ich so einen typischen Spruch mache, aber ich bin immer eher so aus dem Bauch raus, weil ich das ja auch aus einer Live-Session immer aufnehme und manchmal wünsche ich einfach eine geile Woche.
1: Okay, dann wünsche ich jetzt eine geile Woche und genau. ich ergänze und beende das mit Heiter weiter.
0: In diesem Sinne. vielen Dank, Heiko, hat Spaß gemacht.
1: Danke, Olaf, mir auch. Ich, ob die es hören wollen oder nicht, ich glaube, wir machen es
0: trotzdem nochmal. Genau. Tschüss. Bye, bye. Ja, das war nun die erste Podcast-Folge von mir, die erstens explizit als Podcast produziert wurde und zweitens auch einen Gast hatte, nämlich den Heiko Link. Alle weiteren Infos habe ich dir in den Show Notes auch entsprechend eingestellt. Und zu guter Letzt interessiert mich natürlich jetzt dein Feedback. Wie fandest du dir diese Folge? Findest du dieses Format cool? Sagst du, Mensch, sowas fände ich für die Zukunft ruhig schon schön, das nochmal häufiger zu machen, auch mit anderen Themenbereichen, um einfach aus daraus zu lernen? Also ist das ein echter Mehrwert für dich, das würde mich wirklich mal interessieren oder sagst du, nee, weißt du was, ich kann, wenn ich da die Infos haben möchte, mir das explizit anhören. Ich möchte bei dir schon gerne nur das Beziehungsthema haben. Und Vielleicht aber auch dann gibt es, wo du sagst, Mensch, das wäre ein Thema, das hast du bisher noch nicht abgedeckt, Olaf, erzähl doch mal darüber was. Also schick mir dein Feedback, egal wie es ausfällt, schick mir deine Fragen, ich freue mich darüber und greife das dann auch gerne auf und manchmal produziere ich auch daraus dann direkt ein Video und oder auch den Podcast, wie du das vielleicht auch schon aus der Vergangenheit kennst. Also danke schon mal für dein Feedback und jetzt wünsche ich dir eine ganz tolle Zeit und wenn du magst, hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Dein Olaf Schwantes. Achso, was ich vergessen habe, wohl zu du es hinschicken. Beziehung at Olaf-Schwantes.de Alright. So viel für heute. Bis nächste Woche. Ciao.